0: Bom, bom, fixar o comentário Bom dia, então, bom dia, psicanálise Bom dia é, Então vamos aqui para mais um bom dia, psicanálise Estou falando aqui para o Instagram e ali para a outra câmera Então, o que eu vou falar aqui essa sala tem muito eco, eu estou percebendo, então preciso rever isso depois. É, Adriano, conseguiu, né? Muito bom, é, para falar aqui de um assunto, que é, isso você encontra no Unicode, isso no fim das contas você encontra na psicanálise, acho que é a questão do criar, né, do dar destino criativo a alguma coisa, e... Mas isso você encontra na poesia, e tem uma, uma das muitas frases do Manuel de Barros, uma das muitas delas, né? que até tem um livro chamado Memórias, Memórias Inventadas, Memórias Inventadas, esqueci o nome agora, em que ele diz assim, tudo o que não inventa é falso. E, e aí eu tenho que fazer uma aproximação desse tudo o que não invento é falso com uma clínica, e, mais especificamente, com a clínica de Winnicott. Não. Winnicott, Winnicott. Bonequinho feito pelo Leandro Lipporage, Lipporage Bonecos. E qual que é a ideia, né? É, a ideia para Winnicott é que toda criança que chega no mundo, ela precisa construir o mundo. Ela precisa inventar o mundo. Né? É bem interessante, assim, que se a gente for pensar do ponto de vista da realidade concreta, a criança nasce no mundo e o mundo já existe. E meio que, para alguns autores, o mundo vai ser colocado o ela abaixo da criança. É ela que se adapte ao mundo, ela que entre no mundo, ela que se vire pra, na ponta desse mundo. Só que aí você tem outras perspectivas e numa delas está o Winnicott, de dizer que a criança ela precisa descobrir esse mundo que já existe. Então olha que paradoxo interessante, o mundo já existe, mas ela precisa descobrir o mundo por ela mesma. Então às vezes parece uma coisa simples, mas isso é, uma, é a base de uma clínica bem diferente de qualquer outra coisa, né? de qualquer outro modelo. É, algumas ideias são semelhantes, mas, tipo outras clínicas, mas nem por isso coloca como sendo uma mesma clínica ou muito próximas. É uma coisa extremamente nova, complexa, atenção nova ali, nos tempos que o Winnicott apresenta isso, tanto é que isso vai desembocar no conceito de objeto transicional, que é o que está no brincar e a realidade né, o tempo todo, e que é considerada a maior contribuição do Winnicott. A maior contribuição do Winnicott para a psicanálise... Bom dia, Raquel! A maior contribuição do Winnicott para a psicanálise é a ideia de objeto, do, do objeto transicional. Eu falo do objeto A porque é a do Lacan. Né? E o Lacan fala no seminário 4 que ele só chegou ao objeto A graças ao objeto transicional do Winnicott. Mas vou tentar mostrar com vocês o raciocínio do criar o que já existe. Aí eu dei um tentar montar com vocês aqui um tipo de pensamento. E que, qual que é a ideia? A ideia então, é, então, que cada criança que chega no mundo, cada bebê que chega no mundo, ela precisa criar esse mundo, ela precisa criar esse mundo que já existe. Ou seja, precisa passar pelo campo da onipotência dela. E aí, para pensar em algo assim, é aquela coisa, por exemplo, do professor. Né? Tem aquele professor que consegue deixar com que os alunos cheguem à descoberta do de que já está ali. É muito legal, e acho que isso é um tesão assim, de, de, de dar aula, porque eu estava lá né, na FMI, eu fiquei 10 anos dando aula de psicanálise, é, tanto para primeiro semestre, quarto semestre, primeiro, era para todo semestre, basicamente. Mas era desde quem entrava até quem estava chegando já na, na clínica e tudo mais, eu sempre achei muito legal a, essa experiência dos alunos descobrirem o que já existe ali. Então eu lembro desde coisas assim de primeiro semestre, eu vou apresentar um pouco das forças da psicologia fora da psicanálise, ou terceiro semestre, que eu tinha que explicar sobre psicanálise, Freud. Eu tinha umas pessoas com a cara meio assim, de nossa, não quero saber de Freud, ou já sei de Freud, sei lá, eu, ou não sei nem o que eu estou fazendo aqui. E aí você vê durante a aula que vai mudando o olhar da pessoa, olhando para a luz, olhando para você vai fazer uns caramba não sei o que e aí eis que um aluno ou outro não só quem externaliza obviamente passa por isso mas um aluno ou outro externaliza Diz assim nossa mas isso então é tal coisa tal coisa e aí você fala assim é é isso então ele chega e ele começa a descobrir a psicanálise ali por exemplo então esse é um processo que é muito prazeroso para o professor né? o professor que deixa o aluno Criar a teoria que já existe, a clínica já existe E é muito prazeroso para o aluno Porque ele chegou pelas próprias conclusões E aquilo que você chega pelas suas próprias conclusões Tem uma força muito maior Quando você chega ali, foi você que chegou naquilo Tem uma força muito maior Porque quando você simplesmente pega uma coisa E vai seguir de forma submissa a esse conteúdo Então tenta pensar esse raciocínio Para ampliar esse raciocínio a gente pode pensar assim, por exemplo, é, a posição diante de uma piada ou de um chiste, Vou pegar o Freud para pensar no livro do X. O X é aquela coisa tirada espirituosa. Ela é, é, o X, o, o, o barato é escutar pela primeira vez, né? o efeito dá tá? quando a coisa acontece pela primeira vez, o efeito mais forte, mas nada impede de você escutar essa coisa pela uma segunda vez, terceira vez e achar interessante não tem problema nenhum isso, né? é... e as vezes acontece, você está num lugar e alguém vai traz aquela piada ou vai construir aquele xiste e você já sabe o final da história, e tem outras pessoas ali e acho que uma pessoa saudável assim, ela escutou aquilo e ela deixa, né? a, a piada vai sendo contada, já sabe o final e deixa a pessoa lá mas tem aquela galera que não consegue, né? Tem aquela, aquele pessoal. Ixi, deixa eu só apertar um negócio aqui. meu hum, tá, tá. Tem outra câmera ali gravando. Então tem aquela galera que não aguenta, que é, precisa contar o final, precisa se antecipar. É meio que assim: meus colegas estão vendo isso, eu já sei o final, eu preciso contar o final. Eu não digo nem que é pra se exibir que sabe do conteúdo final, que sabe a resposta. É alguma coisa que não aguenta, né? não consegue é, se conter e precisa ir lá, meio que estraga, né? estraga a, o time da coisa. Então é bem interessante isso, esse processo de descobrir o que já está lá para ser descoberto. Então, é, de onde que o Winnicott parte disso? E aí tem um, um modelo clássico, né? o famoso desenho em Unicode, que é esse aqui. É, ó, aqui, aqui na câmera, foi, focou ali que basicamente é um desenho que você tem de um lado o, a mãe né, representada por um seio e você tem o bebê do outro lado. E, e óbvio, esse pensamento ele é, um, ele é um pensamento básico, mas ele pode se desdobrar até chegar nisso que eu tô falando e mais além que é pensar na clínica. Então o bebê chega no mundo. E o Winnicott vai pensar assim, né? não só ele, mas outros autores também, o bebê, ele chega no mundo e será que ele nasce com fome, que ele quer mamar ou coisas do tipo? Não dá para dizer que ele exatamente quer mamar, porque ele nem sabe o que ele busca aqui, nem sabe o que é se alimentar, não sabe nada desse, dessa ordem que é muito complexa. Mas tem alguma coisa ali nele que leva ele a buscar algo. Tem ali um incômodo e ele sai em busca de alguma coisa levar em busca dessa coisa e meio que numa jornada sem saber para onde está indo o que está buscando porém a mãe, por empatia porque ela está no estado chamado preocupação materna primária que é aquele estado em que a mãe se identifica com o bebê de forma muito intensa e ela então coloca o seio ali para o bebê no momento exato que ele busca o seio, então veja a boca dele está em busca de algo a mãe por empatia coloca o seio naquele exato momento Pum. o bebê que nada buscava exatamente naquele momento em que ele encontra o seio ele encontrou exatamente o que ele precisava só que aí esse encontro meio que veio decorrente da sua necessidade essa sua busca inicial, desse gesto inicial esse gesto espontâneo e que a mãe, por empatia, colocou o seio ali naquele exato momento para ser encontrado, para ser criado o bebê então, ele encontra isso fica a o bebê então encontra isso e nesse momento de encontro acontece um momento de ilusão ele que nada buscava, encontrou exatamente aquilo que precisava, nem sabia mas ele exatamente, ele encontrou como tinha essa necessidade e aquilo apareceu ele criou a partir da sua necessidade criou-se o um momento de ilusão é, aqui no YouTube vocês vão assim, aqui dá para ver uh, escrito né uh, do lado certo aqui no Instagram vai aparecer espelhada por isso ao contrário mas o que eu tenho é mãe ilusão bebê é tá necessário ser criada essa ilusão para que o bebê tenha então essa é, essa ilusão de que criou o mundo. Isso é a base da saúde emocional comigo porque o nosso self verdadeiro se desenvolve a partir disso, a partir dessa possibilidade de criar o um mundo, né, de um mundo que já existe. Ele até usa um termo muitas vezes que a mãe apresenta o um mundo em doses homeopáticas para o bebê, em doses suportáveis e eu diria em doses em que o bebê, bebê possa sentir que criou ali, né? ele que inventou aquilo ali, então é, essa ideia é muito legal porque você enxerga na, no processo de amadurecimento da criança, né? a criança vai crescendo desde o bebê e tudo mais, como isso vai se repetindo diversas vezes, né? a criança ela vai descobrindo aí minha experiência de pai, obviamente, ajuda muito nisso, de ver essas coisas de perto. Né? Do meu filho descobrindo coisas que eu é passei. Mas é legal ele chegando assim, olha só, você sabia? Ontem ele veio me explicar, eu achei muito legal, por isso que eu pensei em fazer aqui essa fala de hoje. Ele veio me explicar, ele veio fazer a pergunta assim, você... É... Pai, você sabe? Não, eu coloco assim, Ô, pai, é... pai, você sabe por que... Que a noite é escura e tem estrelas? Eu falei, não, por quê, Porque tem a lua. Eu falei, ah, ele falou, é a lua que faz ficar a noite e ter estrelas. Olha que legal isso. Eu não precisaria chegar e falar assim, não, não é assim que acontece. Na verdade a lua é um satélite natural da Terra. Que é aquela pessoa chata que precisa quebrar né? o aquela aura de criação e precisa trazer uma racionalização que do ponto de vista científico pode estar mais correto, do ponto de vista da criação estragou a brincadeira. Não que não possa lá na frente, e é necessário porque o saber científico é muito importante, senão a gente fica nesse terraplanismo maluco que alguns brasileiros estão achando que é uma um barato. é super importante isso. Mas para chegar nisso, é necessário criar. É, é diferente, por exemplo, quando você pega... É, e isso é uma, uma diferença sutil, assim mas muito importante. É diferente de uns lunáticos que existem aí, que sintem a realidade, falam umas abobrinhas, falam, nossa, tá fora, né? até, inclusive até o terra né? bem fora da casa. E é diferente isso, porque é uma coisa, não é inventar um negócio, e ficar nessa invenção achando que realmente é assim que se pensa, a possibilidade de criar, você cria aquilo e depois de um certo tempo não sei exatamente se foi o que criou ou não, na verdade isso não importa, e aí o seu saber de criação ele entra em interseção com o saber que existe do outro que produziu, do saber cultural, então existe ali uma interseção, é diferente da pessoa que você tem lá diante de uma realidade, assim, ah tá, todo mundo acredita nisso, mas eu sei de uma realidade que não é nada disso, na verdade as pessoas estão enganadas, porque existem sociedades secretas, existem, sei lá, por exemplo, coisas do tipo, é preciso fazer uma, uma, uma coisa que é uma cisão, que não considera a realidade, olha o nome, o brincar é a realidade, o Winnicott vai mostrar a importância de considerar a realidade, a realidade para Winnicott não é algo frustrante, alguma coisa que acaba com a brincadeira, não. A realidade é um índice de verdade, é extremamente importante e é a possibilidade de uma hora lá na frente a criança poder sair desse mundo ilusório de criação e poder é, exercer esses ganhos que ela teve na possibilidade de criação no mundo real. Na, compartilhando com os outros Olha que legal isso Se porventura a realidade Não é possível O que, que acontece? Não é possível eu viver isso na realidade Você tem então Uma retração uma Para esse campo Da fantasia E fica então nesse lugar Isolado da realidade Então fica fora disso Então veja aí que, é, que ideia Bacana como a realidade não é frustrante, mas sim alguma coisa que contribui. Então, se eu posso ter algo na realidade, eu posso finalmente sair desse lugar de uma ilusão. Agora, se não é possível a realidade, eu tenho então uma retração, tem então, um ambiente inóspito, por exemplo, uma retração e fica nesse lugar é, de uma cisão com a realidade. Então, essa ideia é muito legal. Então, isso daí é a base para a saúde emocional. Então, a coisa vai caminhando. O que mais eu coloquei aqui? É, ah tá, e aí nesse processo bacana né, de passar para a realidade O Winnicott vai dizer que para não ser de uma forma muito abrupta Essa passagem para a realidade Esse processo de criação do mundo Vão aparecer os objetos transicionais é, é, Os traumas infantis, a realidade chegou com tudo Chegou com tudo e não não pode ser Ela chega, chega nessa história Aí você tem uma fuga para a sanidade, como o Unicode coloca, um exagero de sanidade, de, de concretude, que é o chato, tá? mas não está tá, não escrito aqui que o fulano falou. Precisa ficar nessa coisa super controlada. Ou então você tem, é, pensando no trauma como você colocou aqui, é, uma retração de vez para um mundo fantasioso e aí não tem... Aí acontece aquilo que o pode fala em um dos capítulos aqui do Brincar na Realidade, que você tem uma vida dissociada. É uma vida acontecendo em paralelo à vida que as pessoas percebem em você, que é um falso selfie, e uma vida paralela rolando, que é uma vida dissociada. Então, o objeto transicional vai ter essa função. A função de facilitar esse processo, mas a função de possibilitar que a criança tenha ali esse amuleto de criação então, a importância que é a criação do mundo. É... aí você vai ver, por exemplo, geralmente tem, existem algumas figuras icônicas criadoras, né? tipo o Manuel de Barros, um deles, é... tipo o Renato Pascoal é um cara assim que você assiste ele como músico, é incrível porque ele vai, ele vai brincando, ele brinca como está ali, né? ele brinca com os instrumentos, ele brinca lá fazendo músicas, músicas complexas, e tudo passa por uma veia muito autoral deles, né? você, tem, você tem artistas que são bem claros assim, né? o Caetano é um cara muito forte, assim, enquanto ele é autoral, assim, pega uma música, ele vai né, passar por uma veia muito autoral. Eu já falei para vocês, eu acho que está aqui, eu, se eu não me engano tá aqui, mas acho que ele fala aqui, está algum lugar daqui do BGAD do, do, do Psicanálise, a introdução É Mas tem tá uma passagem que eu já falei outras vezes E que o Masudikam Masudikam era é o braço direito do Inicott, né? A gente deve muito ao Masudikam Porque é muita coisa do que foi publicado Como foi publicado Foi um trabalho intenso do Masudikam Você tem ali ele dizendo Que chegava ali domingo de manhã Na porta da casa do Winnicott Com um livro E aí ele fala desse episódio né? O Winnicott abre a porta fala Ah, Masoudi. Eu já trouxe um livro aqui para, Aliás eu tenho um áudiozinho da voz do Unicott. Depois eu vou postar um, um trechinho dela. É como pro Paul McCartney falando. Né? Muito parecido. Então ele fala, ah, Masute, de... eu... o Winnicott, eu trouxe aqui um livro para você, será adorado, você precisa ler. Aí o Nicolás fala assim, putz, Masuti, de... não como é que esse livro, cara, porque é assim. Se o livro não me interessar, se o livro for chato, eu vou. Será que eu já chego lá? Eu vou me desinteressar e abandonar esse livro rapidamente. Esse livro chato, falo, se o livro for chato, me desinteresso. Agora ele vai falar, mas o livro foi legal, eu vou começar a reescrever a partir da primeira página. Não precisa passar por essa via autoral. Então, até foi colocado aqui, tem umas perguntas que eu coloquei, eu não consegui ler ali na hora, que minha câmera de cima começou a superaquecer, mandar mensagens, eu tive que olhar para ela e perdi algumas coisas, depois eu tento olhar aqui. Mas aproveitando aqui a questão da ajuda, Júri Ribeiro Granato ela põe o analista, pode funcionar como objeto transicional então a gente pode pensar a análise como um lugar transicional, o analista como aquele que junto com o um paciente pode possibilitar essa experiência transicional e acho que é muito mais interessante pensar nos fenômenos tradicionais acontecendo na análise aí eu vou chegar aqui, ó. por exemplo <coughs> é... Quando a gente pega esse esquema aqui que eu fiz, né, ó, deixa eu pegar aqui o esquema. O esquema feito, que o Inicote faz, ele coloca assim, né, ó. o seio, o bebê, ilusão. Para vocês vai estar invertido aí, mas dá para dá pra enxergar. Né? Ó, o principal é o seio, o bebê do outro lado e essa área aqui intermediária, área de ilusão. Eu vou tirar os nomes, que aí fica mais fácil de. como vai estar tá para uns invertido e para outros não. Mas o mais importante é isso aqui. ó É um desenho muito simples. Né? Que eu tenho aqui o seio e o bebê e a ilusão acontecendo nesse intervalo aqui. Esse intervalo aqui é lugar transicional. Né? Mãe aqui, né? o seio e o bebê, mas eu posso pensar também aqui o analista e aqui o paciente. Então, o analista fica nesse lugar de ficar disponível para que o paciente descubra o seio, descubra a sessão, descubra ali a análise, descubra o analista. Então, ele vai entrar nesse lugar de transicionalidade. agora é legal pensar um pouco na prática como é que isso funcionaria. Se a gente fosse pensar assim, imagine um paciente falando sobre si. E aí imagine o analista falando você assim ou tal coisa assim por conta disso, 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 disso. Quando acontece isso, na interpretação em que o saber vem do analista, está acontecendo algo vindo de fora. Não foi ali o paciente que chegou a partir da própria exploração e criação. O que seria o melhor dos mundos é o analista escutar, o analista fazer certos manejos para que o paciente pudesse chegar naquilo a partir da sua própria busca. O Willian pode falar isso, inclusive, no ambiente, os processos de maturação, de quanto do tempo e do dinheiro dos seus pacientes ele fez gastar, porque ele precisava ficar fazendo interpretações mirabolantes, aquelas interpretações, nossa, caramba, e que as pessoas às vezes gostam disso, a interpretação, nossa, sai da minha análise, mas análise foi um negócio que acabou comigo, Saí desconcertado da análise, é uma, é uma forma de, de pensar. Mas o único depois eu parei com isso e comecei a deixar com que as pessoas chegassem elas mesmas a tal coisa. E aí é muito legal porque algumas pessoas criticam assim, ah tá, mas então você paga para fazer análise para você mesmo chegar nessas conclusões? Mas, pois é, você paga a análise para conseguir criar um mundo que já existe. Então isso significa o quê? Você vai reencontrar, recriar toda a sua vida. Tudo aquilo que foi colocado de forma imposta para você, pelo outro, pela sua família, pela sua mãe, pelo seu pai, pelos seus familiares, por exemplo, a história da sua família, ou quem é você, você vai criando, você vai descobrindo ali, né? criando em, em sessões e vai interpretando o mundo a partir da sua impotência, a partir da sua possibilidade de ilusão. E veja, é algo de ilusão, mas que não fica completamente no campo dos olhos. Lembre que é brincar é a realidade e a realidade é importante. Então, o que acontece? Aí é muito legal isso na prática. Eu sempre falo assim, vários pacientes que eu atendo falam se alguém de fora escutasse isso, e achar que era maluquice, não tem nada a ver o que a gente está falando. Nossa, é muito maluco o papo que está rolando. Então, a gente está, às vezes, falando sobre teatro, falando sobre cinema, falando sobre marca de, de sei lá, bisqueiro, é, modelo de carro e aparentemente assim, porra, não está rolando análise. Alguém poderia dizer assim, ah, o paciente está com resist está resistindo por isso, ele está deslocando para assuntos é, fúteis. Não, ele está usando o que ele precisa, o material que ele precisa para falar sobre si, para ser descobrido e para descobrir o mundo. Então, eu já fiz assim análise com pessoas por muitos anos que nunca precisamos ou de vez em quando foi preciso falar sobre, é, mas isso é sobre sua mãe, isso é sobre seu pai, assim, é realmente sobre. às vezes falam de outras coisas, contando outras histórias né? já teve análise que rolou a partir de letras de músicas que a pessoa vai falando sobre aquilo, mas aquilo ainda falando dela mas eu não preciso ser, falar assim, olha, você percebe que isso que você está falando da música na verdade se refere a você é. Esse é o chatão aparecendo é, Aí pensando no analista É um analista chato tudo assim, Mas você está fazendo isso porque você está resistindo Na verdade você fala de você E como você tem dificuldade de falar isso sobre você Você acaba falando de tal música Como forma dele né? Então olha que é, bacana Essa possibilidade Só que para isso o analista tem que estar disponível Então para conseguir Possibilitar que o paciente Crie o mundo esse analista, no seu processo de amadurecimento, precisou ter passado pela experiência de criar um mundo, senão ele vira aquele que precisa ser o chato da história, o que estraga prazer, o que vai puxar para uma concretude exagerada. Né? Então, mas também ó, não é o analista viajantão dissociado, porque tem analista que é dissociadaço, assim, entra naquela vibe, e fica só naquela coisa astral maluca, Sei lá, eu hoje. É porque eu já vi histórias assim de Unicotianos fazer umas coisas do tipo, ah, então é, você precisou, você não brincou na infância, então você precisa brincar. Aí pega um adulto e trouxe brinquedos e vamos brincar aqui. Não é isso, né? não é dessa forma o brincar que você tem que é, repossibilitar para a pessoa. Brincar não significa pegar um brinquedo e brincar, pode é brincar com palavras. O Winnicott fala logo no começo aqui da transicionalidade Ele fala A criança, a transicionalidade está naquela, naqueles Balbuciadas, naquelas Pequenas trechos que ela canta Um pouco antes de dormir, por exemplo Canta sempre uma mesma melodia Aquela melodia tem um caráter transicional Então o transicional É o paciente poder falar E criar livremente, poder falar qualquer coisa Veja que a livre associação muda de sentido a livre associação não é para raperir ah, aqui uma coisa que estava oculta, não, a livre associação, pensando nesse raciocínio, é a possibilidade de criar, de, você colocou um humor, de, de fato, de brincar, né, de falar com tal coisa, é, de poder fazer uma piada, até, eu penso nisso, tá? vira e mexe já escuta assim, ah, você... É muito brincalhão, isso é uma forma de não lidar com a dor, com o seu sofrimento. Eu, falei, não, eu acho que não é verdade, pode ser também. Né? Mas eu acho que também a pessoa que precisa ser séria é uma forma de lidar. Eu sempre penso assim, por que uma criança precisou ser séria? Eu sempre pergunto por que um adulto precisa ser sério? Por que um adulto tem que ser sério? Por que você é tão sério? Né? Mas não é aquela coisa, obviamente, do Coringa. é né? porque tão sério assim? Aquela coisa psicopática que tem lá uma explicação no um caminho. Por que você tem que ser tão sisudo? Tudo é muito... É, claro, aí entra a forma que o Winnicott vai pensar das... Não sei se é a melhor palavra, mas das patologias. O que, que são patologias? O que são psicopatologias? Ou o que, que eu, um clínico o unicotiano, quer escutar? Ele quer escutar como a pessoa criou seu mundo. É, se ela conseguiu criar seu mundo, se ela conseguiu criar sua história, e por isso está ali falando disso, mas vão ter pessoas que não conseguiram criar seu mundo, vão ter pessoas em que precisou ser sério demais, como foi colocado agora há pouco, às vezes a realidade chegou de forma muito abrupta, por isso que eu fiz até uma, outro dia eu fiz um vídeo falando sobre em busca da terra do nunca, do menininho lá, que é o, o Peter, né? É, não, ele não, eu não lembro agora, ele é o menininho da história, que depois é o cara que vai escrever a história do Peter Pan e, e que ele perde o pai no momento chave e aí o mundo ficou real, rápido demais. Ele não teve tempo de fazer a coisa, de criar essa experiência, inclusive. Na toca o te fala, quero chegar a vivo à minha morte, como uma experiência criativa, inclusive, né? criar esse momento. Ele não teve esse tempo de fazer isso, então ele tem uma fuga para a realidade, os dois pés da realidade, e fica uma criança super concreta, super racional. Você vai encontrar na clínica isso. Essas pessoas <coughs> vão procurar a clínica e o brincar está comprometido. Né? Tem ali pessoas que atendem que são muito sérias, e tem que ser sério, assim. E, obviamente, a questão do humor, eu tô muito cuidado. Porque fazer humor com uma pessoa que precisa ser muito séria pode só com uma um certo desrespeito, assim, não, tudo bem, né? então no primeiro momento não cabe no outro, é, no primeiro momento acho que tem que começar a possibilidade, a possibilidade de ficar um pouco mais flexível com a sua rigidez séria ali, é, bom, então caminhando aqui, acho que é isso que eu tinha para falar, então onde está a patologia, é justamente nessa impossibilidade do brincar, e aí, essas, essas, esses problemas, quando é preciso ser sério muito cedo, e também problemas que são mais caóticos, né? são mais primitivos, em que nada se cria, tudo é fragmento. Né? Nenhuma peça entra como uma possibilidade de, de criar alguma coisa. Né? Pensando mais em personalidades mais fragilizadas, próximos de, de uma psicose mais, mais séria. Né? Então é isso. Eu é, trouxe isso daqui porque é um tema que eu gosto bastante. Eu start ontem à noite lá, então, eu comecei a fazer taekwondo com meu filho. E eu fiz taekwondo quando eu era adolescente. eu fui para outras artes marciais, mas eu voltei a fazer agora o Taekwondo por conta dele. E é muito legal, porque é mais ou menos a experiência, né? Ele vai lá, aprender uma coisa e ele conta isso. Olha e é muito legal, né? a felicidade de poder criar um mundo. E, e também tem que, tem que pensar nisso. Né? Como é legal você poder possibilitar que, que, que a criança crie o mundo. Só que isso, gente, esbarra em questões muito interessantes, né? é, econômicas, inclusive. Vamos pensar assim, só para finalizar o raciocínio, que é diferente uma criança que tem as condições de cuidados, estão alimentadas e tudo mais... E uma criança que está numa situação miserável em que ela precisa arrumar comida para comer, por exemplo. Ela precisa ficar num farol vendendo coisas ou pedindo. É diferente, isso né? só, só, só um dos aspectos. É, é muito diferente. Para poder ser, para poder entrar nesses. Nesse, para né? a criança poder brincar, né? Eu já trouxe esse exemplo outras vezes, foi um dia que foi muito forte. Assim. Eu estava é, vindo para casa com... e meu filho estava no um carro, exausto de tanto brincar. E aí eu parei no um farol e tinha uma criança ali sentada na calçada na qual da mãe pedindo coisa e exausta né Tava um puta calor, cheio de pedir coisa ali. É diferente. Né? A exaustão de poder ser criativo, poder ser, de tanto ser criativo, de tanto brincar em uma coisa, e uma exaustão ali é, por ter que levar a vida a sério demais. Não que uma criança em situação de maior fragilidade econômica não vá criar. Óbvio que vai. Da mesma forma, você não fica uma criança de boa situação econômica vai criar. Pode ser que não, e sabemos que na prática realmente acontece muito isso. Mas é pensar essas coisas. Né? Tem até um pouco eu não lembro exatamente como é, mas fala assim, sabe por que eu não fico, é, eu, não, eu, não, eu não gasto meu tempo estudando sobre investimento? que eu estou tentando não ser pobre, né? eu estou tentando... É, a minha luta diária é essa. Eu não posso pensar nessas coisas complexas porque tem ali uma precariedade. E entra naquelas coisas, né? De toda uma situação que é montada e que precisamos deixar assim. Enfim, não vou entrar nesses méritos políticos socioeconômicos que é tão do nosso dia a dia, né? Mas num outro momento dá fazer uma live falando sobre isso aqui. Então é isso. Sábado agora começa meu curso Trabalhando com o Minicode. Serão aí oito semanas de curso com o meu acompanhamento. As aulas são gravadas. É uma aula por semana com mais de uma hora. E aí, vocês que participam do curso, obviamente, deixam ali é, as suas questões, suas perguntas, contribuições, aí eu recolho tudo isso no, na semana, aí eu faço um vídeo-resposta falando sobre tudo que vocês falaram, e perguntaram, então, além dos oito vídeo-respostas, tem mais, além das oito vídeo-aulas, tem os oito vídeo-respostas, e além dessas oito aulas, tem mais seis aulas lá do curso é, Desenvolvimento emocional Primitivo. Então, começa... Sábado agora, porque quem tiver interesse, é só mandar a mensagem no, no número que eu sempre posto aí, que está no meu perfil, ou manda uma mensagem inbox box para mim. Então, bom dia para vocês e até amanhã em mais um Bom Dia Psicanálise. E quem colocou perguntas aqui, muito valeu Camila, quem colocou perguntas aqui, é, que eu não pude responder porque vai rolando aqui muito rápido, coloca lá no grupo do Telegram que eu respondo por lá. Que é o saldo Dorso Ferreira Psi lá no Telegram. Você põe lá as questões que eu respondo por lá ou trago aqui a resposta. Tchau pra vocês, bom dia. E aí, tarde, beleza? Tchau, tchau pra vocês, bom dia.